0: 呃，大家刚才看到的那一段，大家应该都很熟悉，就是九六年美国的一个科幻大片，叫做《独立日》，对吧？那么讲的就是一个外星人怎么样侵略地球的故事。呃，那么今天我过来，本来他们是说，哎，你讲一讲这个什么量子力学吧，因为我之前写过一本量子力学的科普书嘛。后来我说，这个量子力学你要讲明白，不是说什么半个小时、一个小时的事儿，对吧？呃，你们能不能换我换个话题？然后说，呃，我说你们想要讲什么样的话题呢？他们说，哎，最好讲点有哲学深度的啊，最好是很深奥的，关于什么宇宙的什么基本终极的规律啊，或者人类什么呃、啊，何去何从这样的东西。然后我就想想说，哎。呃，其实这个事情啊，就是寻找外星人这个事情，正好符合你们所说的一个要求，而且好像很多人平时也没有想过这方面的问题啊。所以今天我们就来讲一讲这个关于寻找地外生命的一个事情啊。我们起的名字叫做《宇宙大静默》啊，为什么要取这个名字？呃，可能等会儿我们就会讲到。那么呃不久前，那就是一个礼礼拜还是一个多月之前，我们大家听说过这个新闻对吧？说是美国的呃 NASA 发现了一颗哎叫做什么地球二点零也好，新地球也好，然后那个当时微信的朋友圈还有很多人在刷屏啊，说点赞，然后说哎我们发现了新的地球，好事儿啊，然后大家都很高兴说哎有可能马上找来外星人喽，呃其实这件事情怎么说呢？很很多程度上也都是说媒体在一个炒作对吧？呃因为大家知道说这个新地球发现它其实不是说我们发现的第一颗啊在太阳系之外，类似地球的这样的行星，我们曾经发出了多少呃跟类似差不多的行星呢？其实你看啊，我们知道新地球是一个叫做加呃开普勒的望远镜啊，那个开普勒望远镜，二零零九年给发射太空，然后呃今年是二零一五年嘛，那么已经运作了大六年，呃，光是这个开普勒望远镜一个望远镜啊，它运行到现在就发现了大概有一千多颗疑似的呃行星啊，大家知道呃。最亮的那发光太阳是恒星嘛，对吧？绕着太阳转叫行星。那么我们之前我们从来不知道，可能就是在三十年前我们还不知道说，呃，在太阳系以外是不是别的恒星它也有行星啊？那个时候我们还不清楚。我们很多人认为说，可能说太阳是整个宇宙中唯一有行星的恒星哦，啊，有这种可能性。但是最近几十年啊，特别是最近几年，我们的科学发现就越来越多的显示说，哎，基本上我们可以认为说。呃，有行星在宇宙中间是一个非常平常啊、非常普通的事情。很多或者说可以基本上肯定、肯定说，基本上几乎是每一颗啊太阳系之外的恒星，它都有自己的行星系统。而这些行星系统里面有很多，大家知道，有的行星很大，它是气态的，对吧？啊，还很很远，它非常寒冷，都不适于生命的出现。那么和地球比较相像的，我们称之为叫做宜居的那种星球有多少呢？哎，就是最近几十年啊，我们发现至少说。呃，光是开普勒就发现了、确认了一百多颗和呃，就是太阳系外的恒星、呃行星的这个存在。然后在这一百多颗里面呢，至少有着二十多颗，哎，都是比较和地球相环境比较相似的啊。同样，科学家认为可能会。啊，比较适于生命出现的。那么最近那个地球二点零为什么炒得那么热呢？无非就是它跟地球最像的一颗啊，它大小跟地球差不多，它距离那个恒星的这个距离跟它的温度、它的这个大气构成，可能也和地球差不多。而且它那个恒星也跟太阳差不多，所以跟地球非常像啊，比较是孪生。所以说是，大家认为说是第二颗地球，但是实际上和地球呃可能相差呃比较稍微大一点，但是也没有那么大的，诶，也有很多。所以就这就导致一个问题啊，就是就是大家想一想，因为开普勒它。大家知道开普勒是什么样一个望远镜？它发射太空啊，然后。发射不久以后，它的一个马达其实是坏了的，所以呢，它本来是打算说这样子左看看右看看，后来它是这个头就不能转了，它只能盯着一个地方看，啊，所以说，呃，在后来它只能盯着呃，就是叫做天鹅座里面很小很小的一块区域，扫描那里面的一颗灯一所有的这个恒星，看看它有没有这个行星啊？它怎么扫描的呢？因为大家知道恒星就像一个打灯泡它发光嘛，对吧？然后一般来说行星我们是看不见的，因为地球本身它不发光，但是因为行星它绕着这个恒星转嘛，所以有时候它会挡住这个行星，因为它它转到这个行星前。恒星前面的时候，它就把它光挡住了。所以，我们如果从望远镜看的时候，就会发现，如果有颗星，它是一亮一暗、一亮一暗这样的情况，就很有可能是因为有一颗行星绕着它转的缘故。啊，所以大家想一想，这个开普勒他也头也不能动，对吧？他定着很远很远的那个地方看，然后就光是这样一个呃这样一个情况，他现在至今为止还不到几年的时间，他就发现了大概有二三十颗就是跟地球很像的行恒星呃行星哦。所以就说明什么问题？就说明这宇宙里面跟我们地球很像的行星，其实我们可以预测是非常多的，对吧？你想想，一个头都不能动的，它如果能够动，的话，它如果视力再好一点的话，对吧？它如果分辨率再强一点的话，我们可能会发现说，呃，光是银河系里边，它可能就有几百万甚至几千万个和地球相似的行星啊，对吧？因为我们知道银河系里面光是恒星可能就两千亿颗，如果我们假设每个恒星它都有类似的行星系统啊，对吧？然后这些行星系统有些很大部分和地球相似，那么，呃，很显然说，在光是银河系里面和地球相像的一个行星就非常多。那么在这些行星里面，很多就适合于诞生生命啊，对吧？这些生命里面有很大一部分可能就会发展出智慧。那么，所以说以前有人假设说，哎，我们人类是不是宇宙里面唯一的智慧生物啊？或者说唯一的智慧文明啊？啊，是不是我们这个太阳在地球中呃，在这宇宙中是独一无二的呀？现在越来越多的科学家都认为说，这件事情明显是不太可能的啊，因为现在新的证据告诉我们说，整个宇宙里面其实和地球相似的这个环境是非常多的。对吧？然后，如果它的进化规律是普遍的话，那么在这些所有的行星里面，呃，诞生生命啊，诞生新的文明，这样的一个概率是很大的。所以有人就就经过估算，就是说，光是我们先不说，比如说别的地方，整个宇宙可能有一千亿个银河系啊，我们就说我们的自己的银河系，光是我们的银河系里边啊，大家大家推算说，有可能有多少个外星文明或者智慧文明呢？啊，当然这个数量也分差比较大，但是甚至有人推算说，可能有。啊、呃，一百万到一千万个这样子一个数量级别啊，就是说，其实如果按照正常的，如果我们按照现在的科学的知识来看，其实外星人文明或者智慧的诞生在宇宙里面应该是一个非常普遍的现象，对吧？但是有一个很奇怪的事情，就是说，大家可能没有想过这个问题，就是说，为什么到现在还没有找到外星人？啊，当然很多可能说大家看的这种科幻小说啊，或者地摊文学上面都说，哎呀什么有飞碟啊，什么有 UFO 对吧？那些都是外星人的证据。但是，呃，我小时候也很喜欢看这种东西，什么飞碟探索啊，什么奥秘啊这种杂志。但是，呃，关键是那么多年过去以后，这些故事它你发发现它都是一些，呃，要不是道听途说的一些留言啊，要不就一些说根本找不到证据的东西，对吧？到现在没有人说正儿八经的说，哎，这个地方就有一个呃飞飞船的这个残骸里面有外星尸体，大家都可以来参观，对吧？所以都可以来验证，没有这个事情嘛，都是一些小。到消息说，哎，在那个地方藏着什么？地下藏着一个外星人尸体啊！这有人在做实验啊。呃，毕竟从科学家的角度来看，正儿八经的证据我们都是没有发现，对吧？但不是说我科学家他不喜欢外星人，或者说他不愿意寻找外星人。实际上这几年科学家在以非常大的热情去寻找外星人。大家知道。对吧？我们曾经啊，在七十年代、六十年代发发射过这个旅行者号和这个先驱者号，对吧？上面这个东西大家可能在教科书里看过，对吧？放着人类的这个呃画像呀、和信息啊，还有张金相片儿，里面灌输了很多各国的语言啊，还有外星人给外星人发送的这个呃消息。对吧？那然后，当然这个东西到现在，呃，前一阵子刚刚飞出太阳系不久啊，可能还没遇到外星人。那么怎么办呢？我们就又搞了一个叫做 SETI 计划，叫做 Search for 呃 Extraterrestrial Intelligence， 也就是翻译为叫做寻找地外文明计划。什么意思呢？就是用大型的那种射电望远镜的阵列啊，在往全天空的搜索，看看外星人有没有给我们发送讯号啊，看看有没有外星人发过来的消息。但是可惜的是，找了那么多年，就是什么都没找到。啊，只有天，全天空只有噪音，然后最近钱也用完了，然后又忽悠说，啊，是不是给我们多拨点钱，然后能够继续寻找外星人？还有很多什么霍金啊，什么那是比尔盖茨啊，都愿意赞助啊。大家认为说寻找外星人是一个非常有意义的事情啊，但是我们花了那么多钱下去，哎、啊，我们全天空搜索到现在都没有找到，对吧？那么有些人觉得说，哎，我们去找可能还呃比较不够，因为我们的人类的技术可能是比较落后，对吧？我们去搜寻全天空，这个效率也比较低，怎么办呢？哎，我们主动去发射信号，对吧？我们找不到外星人，但是我们主动向天空发信号，让外星人找我们，啊，所以这个事情，呃，人类也干过不少啊，包括前面的这个旅行者号、先驱者，那是发送一个实体的光盘，对吧？那个东西飞得太慢了嘛，对吧？那个宇宙飞船飞了几十年才刚刚飞出太阳系，所以我们怎么办呢？我们用无线电啊，我们用射电望远镜向天空发射讯号，对吧？传送信息，然后给大家外星人打招呼。啊，这件事情我们也干了很多，包括最近几年越来越商业化。你只要付钱啊，什么东西你都可以发生到发射到这个外太空。所以前几年就有人发了广告上去，对吧？有人发了这个这个科幻电影上去。现在就要有些网站，你只要给钱啊，你可以把你想写的东西，任何东西都发上去啊。什么 Twitter 上的那个微博上的一些东西，你就全部可以往上往外发。所以很多人其实就他对这个问题觉得很有意义啊，说，呃，这个我随便往太空发信号真的是好事儿吗？很多人在问这个问题啊，对吧？因为。呃，这个事情你怎么也得咨询一下全人类的意见吧，对吧？这个是关系到我们全人类的事情，不是说我想在外面说什么话，我是说什么话的，对吧？为什么？因为很多人就提出说，呃，我们不知道外星人是好是坏。对吧？你随便往太空发这个讯号，万一外星人是坏的，他接到讯号说：“哎，原来这里有人，他过来侵略你怎么办？”就跟我们刚才看到的那个、那个独立日的那个场景一样。最近我们知道《三体》，刚才姚海军老师也说了，说他很火，最近拿到了这个雨果奖。《三体》讲是什么？就是讲人类对吧？他哪天哎突然说：“哎，我神经发作了，我把我自己的地球在宇宙中的位置 d r 发出发达的那个外星讯号，然后哎正好我们隔壁这些外星人，外星人收到以后，他正好就来侵略地球了。”他就讲了这个这么个故事吗？对吧？所以前前几年霍金也说了说，说人类最好不要去主动和外星人说话嘛，因为外星人好是坏你不知道，对吧？你这样说话，呃，就是等于暴露自己嘛，对吧？我们知道有个黑暗森林理论，说一片森林里面一片漆黑啊，什么都看不见。然后你在这里面走，你也不知道那边是有一个猛兽还是一个猎人，对吧？然后你在这里面大喊大叫，你干什么呢？这不是自我找死,、那个、死嘛，对吧？大家大家一听哦，你有有声音，他也不知道你是好是坏，他也不知道你是野兽还是人，他怎么办？他最保险方法就是先把你。你们打一枪对吧？先把你干掉再说。哪怕你是人，他也没什么损失吗？如果你是野兽，他就把你打死了，对吧？所以，呃，根据这个理论，其实就是说，人类主动向外星人问好，这是一件，呃，怎么说也应该大家商量商量的事情，对吧？所以，很多人在最近就讨论这个问题，说这个事情明显要通过联合国的决议嘛，因为你大家知道，说现在联合国有一个决议啊，就是说，如果某一天外星人突然出现在，比如说像那个图利日一样，突然出现在我们地球上空，我们人类应该怎么办呢？现在是有一个决议说，哎，大家政各国政府至少应该你先，我们先开个会，对吧？然后达成统一的一个行动方案，我们才去向外星人决定说，哎，我们是欢迎他呢，还是是那个他发个导弹去打他，呢？对吧？因为你不能说自说自话，有的人说，哎，你好你好，有的人说，呃，先给他发个导弹再说，对吧？这个的事情要统一意见。但是在我们没有发现外星人的时候，在我们还不知道外星人是好是坏的时候，我们应不应该说主动去暴露我们地球的这个信息啊？暴露我们地球的这个位置？这件事情明显也应该说。大家先有一个共识嘛，对吧？各国先要讨论一下嘛。所以最近很多人在说这个问题。其实这个事情不是说最近才有的，不是说三体出来之后，很早以前啊，当我们刚才说的发射那个旅行者号的时候，大家都已经讨论过。当时有个笑话啊，就说当时在 n 萨工作的一个科学家，他回家以后，他女儿就跟他说了，他说：“爸爸，今天啊，我给自己拍了一张裸照，然后我还唱了歌，然后我还把我们家的那个地址全部刻在光盘里面，然后把这光盘扔到大街上，你觉得怎么样？”他爸说：“你有毛病吧？这不是找死吗？”对吧？那女儿说：“你也知道是找死啊！那你把我们人类这个这个画像啊，我们的地球信息都扔太空里面，这不是一样的性质吗？”所以很多人就在讨论这个问题。但是现在问题是说，不管我们讨不讨论啊，因为。呃，因为这个事情不是说我们现在才有的，当年就是我们呃，一九七四年在阿雷西博啊，在波斯波多黎各阿雷西博，当年我们科学家发送了信息。你看左边那个图就是我们向外星人发送的一个讯号，那大家可能看不懂啊，但其实里面交代了很多，把我们地球秘密基本上全部暴露了啊。那个那个绿色的其实是我们人类的这个组成，我们人类的这个 DNA 的各种构造啊，我们有多少种核呃脱氧核核糖核酸有多少种核苷酸啊，然后我们的人类的地球在里边位置啊，什么什么什么全部都写在里面。可能大家觉得说外星人未必看得懂这个啊，这个这个是一个问题。但是他们万一看得懂，他们万一过来，哎，就利用这个信息过来侵略地球了，怎么办呢？但是很多人就是觉得说，你先讨论这个已经有点为时过晚，对吧？就是为时过晚，因为在讨论这个来不及了。因为无论如何，我们已经暴露了。因为你要知道，就发送信号不是今天开始的，自从我们发明一个东西叫无线电呵呵，这个时候我们就开已经开始向外空传送电、传送信息了，对吧？第一次我们说全球的电视转播。可能是在一九三零啊三六年期间，当时那个德国呃慕尼黑开奥运会，当时就是说德国希特勒那时候还担任呢，说说我们显示德国的这个技术多么强劲啊，多么科学多么先进，我们向全世界转播这个奥运会讯号。这个时候，它电视讯号也是无线电传播的，这个时候它的信号就已经传出大气层了，以光速往外飞，对吧？就泼水泼水难那个覆水难收啊，你想追也追不回来。那么从此之后，其实我们任何的这个转播，这个呃电视也好啊，包括我们每次打手机也好，用手机传播讯号也好，包括我们的一些呃开通雷达也好，所有一些信号，它全部是向外太空传播的。所以这些讯号，其实你先讨论说啊，要不要向外太空发射，已经没有意义了。它已经能够传得很远了。当然，有些人说，呃，可能这些讯号它的那个信息比较微弱啊，它可能传不了那么多远。但是最近很多人都研究过这个问题，啊，就是说，比如说看这张表，说一个普通的一个电视的这个一个发射站，其实只要外星人它，我们假设它技术足够发达的话，它在很远地方它仍然能收到。一般的认为说是四十光年之外，它都还能收到这样的信息。所以说，呃，其实现在我们要面临的问题，不是说我们还要不要再向外太空发射信号，而是说我们已经向外太空暴露了我们地球的这个位置。那么接下来应该怎么办？如果外人、外星人万一真的过来侵略我们的话，那该怎么办？但是还有人说，其实，呃，因为我们也真的不知道说这些信号是不是能够导致外星入侵嘛，而且。这些信号对我们来说还是非常有用的嘛，对吧？你想象说，我的，我说啊，为了保证说地球将来不会被外星人入侵，我们今天从此今天开始，我们就再也不看电视了啊，再也不打手机了。更关键问题是我们再也不能开动雷达了。这个雷达也是保护我们的一个非常重要的东西啊。我们我们探测小行星，万一哪颗小行星要撞到地球的话，没有雷达我们是不知道这个事情的。所以很多人说，呃，其实你对吧？你开动雷达也是死，如果不开动雷达也是死，那还是开了吧，对吧？因为我们也不知道外星人有没有会过来，呃，我们要死也死个明白。但是这是一个问题，呃，更奇怪的一个问题就是说，我们想一想啊，我们已经在三十年代，我们其实向外太空传射讯号已经差不多一百年了。就是说，假设三十年代我们第一次把这个无线电波发射到地球之外，它在外面已经传播了一百光年了。但是我们至今为止，就像刚才说的一样，我们没有发现任何外星人对我们的回应，没有外星人曾经访问过地球，没有外星人曾经把我们这这些讯号传回来，也没有外星人根据这些信息到今天为止来侵略地球。其实这是一个很奇怪的事情，大家可能平时没有这样想过啊。但是对于科学家来说，这是一件非常不可思议的事情。所以，今天我们就说的什么叫做宇宙大静默，就是至今为止，我们在整个宇宙里面没有听到任何来自外星人的声音。整个宇宙来对我们来说是一片静悄悄的。其实我们不知道这是为什么。整个宇宙对我们来说叫做 Great Silence， 是一个大静默，好像我们人类是整个宇宙里面唯一能够说话的、能够发出声音的这样一个智慧的文明。这是为什么呢？所以，这是一个很奇怪的现实，就是说，在我们今天至少从我们的眼角度来看来，整个宇宙是空空荡荡的，它里面一个人都没有。而且地球到现在还没有被外星侵略，还没有被殖民过，对吧？至少根据我们现在的我们所知道的情况来看，我们人类啊，地球已经五十亿五十亿年的寿命了，我们人类是地球上第一个出现的智慧文明，在我们地球之前，从来没有任何一个先进的智慧文明啊，不管它殖民也好，还是在这个原生也好。它从来没有在任何出现过。我们是第一个在地球上出现的智慧文明，我们是原生的，我们是原生土著，而且我们是第一个。在我们之前有些恐龙啊什么东西，但是它都没有发展出智慧，这是为什么呢？这是一个非常奇怪的问题。所以，当年有一个大科学家叫做费米，费米就问了这个问题：说，如果宇宙那么大，如果宇宙里面有那么多跟地球相似的行星，如果这行星上面很有可能都发展出外星生命，那么为什么我们到现在都还没有找到外星人呢？这是一个悖论，这是一个费米悖论。大家可能说了啊，因为一般人认为说，可能说银河系太大了啊，那些行星,星太远了，就算有外星人，他们也飞不过来。其实如果你稍微想一想，你会发现这其实并不是这样。银河系啊，我们就光以银河系为例，银河系说大其实也不大，说小当然也不小。我们的银河系它直径是十二万光年，也就是说，呃，接下来一个圆盘嘛，它从盘子一头到另外一头是十二万光年的距离。但是银河系跟宇宙一样，它很古老啊，它已经有一百三十六亿年的历史了。我们就想一想，如果文明出现它是平均的话，那么平均如果说银河系里曾经出现外星文明的话，它应该是呃，比如说几十亿年就应该出现了，对吧？对吧？甚至上百亿年都可以出现了。那么只要在那么多文明里边有一个，它有这样的想法，说我要征服整个银河系。他能怎么做呢？他很简单对吧？他不断地派出飞船，然后一个飞船到了当地，然后他在当地殖民，然后在当地又建造更多的飞船，对吧？然后这样子，跟我们人类征服地球是一样的吗？我们人类征服地球也不说一个人他就征服地球了，对吧？他是一代又一代人，对吧？今天我们从亚洲的呃非洲起源走出非洲以后，然后到了亚洲，在亚洲当地待了一阵，然后繁衍后代，然后更多的人开始向欧洲啊、呃，开始向这个北美洲，开始向大洋洲这样子不断地散布出去。那么只要有一个啊，外星文明，它是也是采取这样的方法，它一代一代的在飞船里面，对吧？繁衍后代，然后到了一个星球，它当地居住一段日子，然后用当地的资源造出更多的飞船，这样子病毒式传播下去的话，其实你会发现，一个文明它占领整个银河系，它并不需要花多少时间，因为我们说了啊，银河系的直径是十二万光年。对吧？也就是说，如果你是光速的话，你从一头飞到另外一头，你要花十二万年的时间。当然，可能说光速这个东西太大了，对吧？它外星人他只要造出一个飞船，它的呃速度是光速的十分之一，甚至一百分之一也好了。因为我们按照人类现在技术来说，光速的一百分之一其实是是,是一个不是很一个高深的技术。你只要很呃善于利用宇宙里面那些引力的加速啊，这些东西很难很容易达到的。所以只要一个外星文明，它造出了很多啊能够达到光速百分之一这样的速度飞船。对吧？它从银河系的一头飞到另外一头，它也只需要一千两百万年。一千两百万年听起来很长啊，但是你想一想，银河系已经有一百三十六亿年的历史了，对吧？哪一个任何一个文明，它只要出现在几十亿年之前，它只要享有这样子的动作，它有足够的时间来征服整个银河系。所以，如果说按照正常的逻辑的话，我们应该呃想到的一个问题是说，整个银河系它应该早就被某种文明占所全部占领了，这才是一个符合逻辑、符合这个正常推理的一个推论嘛。但是为什么说我们看到的银河系它正好相反呢？它为什么这个看到银河系完全是空空空荡荡的东西，好像是从来没有人曾经在这里面啊呃出现过，没有没有人在这诞生过，没有人征服整个银河系。所以对于科学来说，这是一个非常奇怪啊，而且甚至可以说是百思不得其解的问题。而且从另外角度来说，我们有可能说根本不需要你去亲自去征服整个银河系。其实，在早在上世纪的五十年代，就有人帮我想过这个问题，说将来如果人类我们要去探索整个银河系，我们要去。拿到整个一个地图的话怎么办？不用你说一个人亲自飞过去啊，你造一种探测器就可以了。这种探测器的最大特点是什么呢？它就是说，呃，它可以自我复制啊，它像病毒一样。你你只要有这种技术，说我造出了一个探测器，它到飞到一个星星的呃一个恒星的时候，它可以利用当地的资源，利用当地的这种啊呃物质也好，能量也好，它能够把自己复制啊，就跟计算机这个软件一样，对吧？它一个可以变两个，然后两个可以变四个。这个东西你发出去以后就你用，人类不用管的。这个东西基本上是永生，它到一个地方，它有资源的话，它就变成两个，然后两个变成四个，它指数性生长，对吧？这个东西很容易就能够占,占领整个银河系，甚至可以占满整个宇宙。呃，如果你算一算的话，就跟刚才一样，对吧？这个东西用不了几几千万年，如果只要有一个人造出这种东西啊，当时也有一个大科学家叫做冯诺依曼，他就提出这样的构想，是吧？如果将来我们人类要征服整个银河系的话，我们就该造一种类似这样的探测器，对吧？我们人类只要在地球上，然后等等等接探测器往回往回发信息就好了。所以你就要想一想，对吧？哪怕外星它不亲自飞过来，它也应该造出一些这样的探测器，对吧？这些探测器，你不管它,它是用来呃侦测也好，用来勘探也好，用来绘制也好，这些东西应该布满整个宇宙的每一个角落。但是问题是，为什么我们还没有发现这种东西呢？所以这就是一个非常奇怪的问题。很多科学家提出三个解释：第一个，就是我们之前说的啊，人类可能是宇宙里面唯一的、独一无二的生命。但是这个问题，随着近几年来，我们发现了越来越多的这个新的行星、新的地球，其实这样的相信这种说法的科学家已经越来越少了。那么第二种解释就是说，其实是存在着一个统治全宇宙的现代文明啊，就像我们刚才说的，为什么我们没看到宇宙里面好像没有外星人，这就跟你在一个房子里面发现这个房子里面一个细菌都没有一样奇怪，对吧？因为正儿八经说，一个只要有一个细菌，它就能够很快的繁殖，布满整个房子。所以第一种解释就是说，之所以没有细菌，因为有人在打扫。啊，其实说有可能很久以前，我们的宇宙已经被一个超级文明所占领了。那么这个文明，这个文明占领了整个全宇宙之后呢，它就会哎，保持说哎，在这个宇宙里面，你肯定开发出一些像自然保护区类似的这样东西，对吧？看看我们地球，可能说你就比较原始嘛，就跟这个动物一样，对吧？你应该保护起来，对吧？不让你说呃看到别的东西。啊，或者说他，我们的人类就像一个实验室啊，他看看说，哎，在一个环境下面，这个人类的文明应该是怎么发展，哎，应该是怎么诞、嗯，怎么诞生的？啊，所以如果是这种解释，也可以解释，也可以解释说，我们为什么到现在都还没有看到啊，有个外星文明，或者说有外星人跟我们接触。但是如果不是这样的话，还有第三种解释，就是说，宇宙里面可能存在着很多外星文明，可能存在着很多智慧生物，但是这些智慧生物呢？可能遇到了一些瓶颈啊，遇到了一些障碍。可能宇宙里面有一种普遍的规律，也就是说，有可能所有这些文明都没有发展到那个阶段，它就自己毁灭了，对吧？这是另外一种可能解释。因为我们想，呃，宇宙里面你要互相交流，你至少得发明一种技术，就是星际旅行嘛，对吧？你至少得发明一个星际飞船吧，对吧？或者你至少得发明这种探测器吧。那么如果说这个宇宙里面我们没有发现存在着类似的交流，或者说类似的外星文明的这样子一个呃统治全宇宙的事情。那么很可能说明说，在宇宙里面可能存在着某些规律，就是说所有的文明其实都没有发展到能够发明出星际旅行这样子一个阶段。这就是一个现在很在科学家很热门的理论，叫做大过滤。大过滤是什么意思呢？就是说认为啊，一个文明在发展阶段啊，它可能会遇到一个很高的门槛，就这个门槛你是迈不过去的。在这个门槛之前，你这个文明可能就遇到了瓶颈，你可能会自陷入自我毁灭，或者说你的文明就走到尽头，啊，所以这个门槛其实是相当于一个过滤器，在宇宙里面可能会发展出很多文明，可能有很多跟地球类似的东西，它上面诞生了啊原始的、初级的、高级的文明，但是这些文明所有这些文明还没有迈到可以发展出宇宙飞船那一步，它就遇到这个大过滤器，它被过滤在里边这样就可以解释说，为什么我们到现在还没有发现外星人？为什么我们看到的宇宙是空空荡荡的？因为在宇宙的遥远的那个呃边疆，它可能有一些文明的发展，但是这些文明都没有发展到啊可以经过星穿过漫长的空间到我们地球的那一步。而且你要记住，这是三一百三十六亿年发展的结果，在过去的一百三十六亿年里面，在整个银河系里面，没有任何一个文明走到了这一步。那么这是为什么呢？为什么会存在这样一个大破率的现象呢？而且更关键的是，如果这是一个宇宙发展的普遍规律，那么我们人类将来是不是也会碰到这样子一个瓶颈？因为在我们现在角度来看，说要发展出一个宇宙的呃星际这样航行的一个技术，它其实并不需要花多多多多多久的时间啊！你想，我们人类的文明到现在满打满算也就是一万多年，对吧？我们到现在的科学近代科学技术，我们如果从牛顿时代算起，到现在四百年都不到，四百年都不到。但是我们人类只发展了四百年都不到的科技，我们现在已经可以发射宇宙飞船了，我们已经可以发射，对吧？我们可以登上月球了，对吧？我们的宇宇星者号基本上已经快要飞出太阳系了。所以，如果就从我们现在人类自身打算来看，你预计说我们人类如果正常的按照现在这样的科技的速度发展下去，要过多久才能造出这样一个星际飞船呢？而如果宇宙有个规律啊，说没有一个文明可以造出星际飞船的话，也就是说我们人类会在多久之前就走到尽头呢？所以，按照正常的逻辑，我们想一想啊，如果人类要发展出一个大飞船，然后我们在里面可以自我繁衍，可以自给自足，然后我们慢慢的往外飞，这个事情，呃，很多科学家预计会在两千年里面完成，对吧？因为我们现在才四百年嘛，才四百年，我们已经差不多能够把空间的这个技术全部发展完毕了，对吧？剩下来只不过说要有更大的能源，如果我们找到了核聚变，对吧？我们如果找到了一个能够自给自足的一个呃生态系统。我们造出这样飞船其实不是很难的事情，对吧？大家看最近看什么《星际穿越》啊，或者各种科幻片，这种飞船大家见得多了，对吧？可能也已经已经见怪不怪了。所以说，我们满打满算，哎，可能两千年，对吧？如果按照现在的科技的发展，两千年之内我们肯定能够造出这样飞船。再放宽一点，一万年，对吧？如果你要告诉我说人类一万年还造不出这样一种可以星际旅行的飞船，很多科学家都不会相信。但是如果说这个宇宙里面从来就没有人造出过这种飞船，从来就没有一个文明发展到这样一个阶段，这说明什么呢？是不是说明说我们人类也会遇到这样一个瓶颈？哎，在一万年之前啊，或者说在一万年之内，我们就会因为各种原因啊，自我毁灭也好啊，或者说走到尽头也好，或者说科技发展停滞也好，是不是也会遇到这样的一个一个一个情况呢？所以这就带来了一个很有趣的问题，就是说我们到现在都没有找到外星人这件事情本身，很可能说明，或者说很可能告诉了我们一些有关我们人类本身未来的事情。如果说在宇宙里面，整个文明有一种普遍的规律，它发展不到啊能够进行星际旅行的这样一个阶段。那么我们是不是可以从中可以推测说，哎，我们人类文明可能也走不过一万年哦，对吧？有可能在之前因为说呃我们自己打仗了，爆发了核战争，然后自己毁灭了。有可能说呃人口因为太多了嘛，地上挤不下了，然后资源匮乏，然后发生了饥荒，我们又毁灭了。或者说，因为某种自然的灾难，小行星撞上地球，人类也毁灭了。啊，不管是什么原因，如果说全宇宙都遵循这种规律，我们人类是不是也可以逃？呃，也是不是也有相同的命运呢？所以，人类的末日什么时候到来，这是科学界里面一个很有意思的一个事情。因为大家可能听说很多什么二零一二啊这种谣言，每年都有，对吧？说这个末日很快到来了。但是正儿八经的科学家看来说，哎，我们人类什么时候会有末日？这件事情，也是一个非常有意思的预测。就是说，根据刚才那个说，哎，我们从我们没有发现外星人这个事实出发，我们可以预测说，呃，如果这样的话，我们人类的命运可能也和整个宇宙类似，可能不会有非常长。啊，或者说从另外一种解角呃角度来推算，啊，我们从这种概率学的角度来推算，我们也可以算是说，人类大概会在什么时候走到自己命运的尽头？因为，呃，除了没有发现外星人之外，我们其实还有一些呃，零星的一些信息，比如说啊，我们问自己说，地球上。到现在为止，如果说第一个出现的人是一号啊，如果然后每一个出现的给他编号，到今天我们大概是有史以来的第几个人类啊？因为我们知道现在地球上有七十亿人嘛。但是如果把已经死掉的啊，或者说已经在历史上存在的所有人都算进去，你可以统计一下，说我们大概是呃有史以来啊，你和我不管怎么样，大概是有史以来所存在的第六百亿号人类，第六百亿号，就是说从第一个有人质到到现在到到我们出生啊，可能地球上已经有六百亿号人。这个数字本身也可能说说明一些问题啊？为什么呢？大家从这个角度想一下啊，如果有一个这样的盒子，里面有很多小球啊，我们不知道有几个，那么我们随便摸出一号，对吧？比如说摸出一个是十号，那么这个十号本身，它虽然不能准确的告诉我们盒子有多少小球，但是它可以告诉我们大概会有多少小球，对吧？它给我们估计的一个呃一个依据。那么如果说它十号的话，我们可以预测说这盒子小球。可能不是很多，对吧？大概就是几十个或者几百个的样子。因为你想，啊，如果盒子里面有一百个小球，我们摸一下摸出前十号，这个概率是百分之十嘛，对吧？所以反过来也就也就表明说，如果我们摸出一个小球它是十号，那就是有百分之九十的可能，这个盒子里的小球是总数不会超过一百个，对吧？因为你想，如果盒子里有一亿个小球，我们正好一摸就摸出来十号，这个就太巧了，对吧？因为没有这个概率不太不太很大。所以类似的啊，我们想一想，如果我们把我们出生看作一种。随机的游戏，你想想，如果我们玩一个游戏，要扮演一个人类，对吧？我们这个电脑随机生成了一个人，跟投胎一样嘛。投胎大家说也是个技术活。现在我们眼睛一睁开，发现我们投胎了，对吧？我们假设我们投胎是个随机事件，我们眼睛一睁开，发现，哎，我们正好是，哎，我投胎到地球上的时候，正好是地球上的第六百亿号人。那么就跟这个小和小球的故事是一样的。假设我说我们人类，比如说要它从一开始到灭亡，它总共。比如说存在着 n 号人，我们不知道这 n 是多少，对吧？第一个人是一号，然后灭亡前最后一个人，我们假设他是 n 号，然后你在这里面随便投胎了一个，你发现哎你是第六百亿号，这个问题跟这小学生问题是一样的，你就可以从这六百亿这个数字来预测说，我们大概，对吧？整个人类的总数会是多少？其实是一样的嘛。既然你是第六六百亿号人，那就说明你有百分之九十的可能性，整个地球的人类总数不超过六千亿个，或者是百分之九十五的可能性。这个地球总总人数不会超过一万两千亿个，所以也就是说有，有百分之九十五的可能性，从第一个人类出生一直到最后一个人类出生，这个总数 n 可能不超过一万两千亿个。那就什么什么意思呢？也就是说，从今天开始，对吧？我们是六百亿个人嘛，还有一万一千四百亿个人将出生，因为总数不超过一万两千亿嘛。那么这需要多久呢？你从现在的人类的出生率，或者是他们的概率算一算就知道了。假设未来如果全球稳定在一百亿多人左右，然后平均每个人活八十八十岁，对吧？那么一万一千四百亿个人，他只要花九千一百二十年就可以全部出生。也就是说，在未来一万年里面，这一万一千四百亿个人就将全部出生，而同时也就预预示着我们人类就走到尽头，最后一个人几乎会在九千一百二十年之后出生。所以，如果按照这样的估计，咦，我们同得到了同样的结论，说人类文明有百分之九十五可能性在一万年里面就走完喽。就跟我们之前的外星人的这个预测是非常吻合的，所以大家可能从来没有从这种角度来想过这个问题啊。但是，呃，当你发现说，哎，有一些关于宇宙的一些终极的规律，或者我们人类所知道的一些呃奇怪的信息来看，其实我们生活在这个世界上是一件非常非常巧合的事情，非常非常巧合的事情。我们正好是我们所知道宇宙里面唯一的一个智慧生命，我们正好是。这个地球上，这个地球有五十年亿年的历史，我们正好是这个地球上五十亿年里面第一个、第一个有智慧的生命。我们到现在都没没有发现外星人，我们到现在都没有发现任何宇宙里面有其他智慧存在的现象。但是按理来说，这个宇宙里面应该有很多智慧的，对吧？所以很多人很很少人我这样想过，就是说，呃，我们今天生活在这个地球上，其实是一件非常巧合的事情，而且有可能说整个的。宇宙里面的所有的文明，它都会面临这样一种规律，就是说它的生命是很短暂的。然后到最后，当他们从出生到毁灭的一个整个一个发展过程中，他们都没有机会发展到这样一种科技，然后让让他们能够遇到彼此，然后能够遇到彼此，然后能够相互交流。所以。如果从这样角度来想的话，当然，我们今天说这些不是说为了吓唬大家说，说啊人类马上灭亡，对吧？就算灭亡，那也不是我们这一代人所能知道知道的事情。而且，这个事情也不是说一个确切的推论。我们只说百分之九十五的可能性。如果从扔骰子或者说从概率的角度来说，我们大概会有这样子的预测。我们想说的只是说，哎，有很多事情我们平时都不去想啊，有很多事情，包括宇宙，包括听起来很遥远的关于寻找外星文明的这件事情，和我们人类自身命运好像没有什么关联。但是。人既然是作为宇宙的一员，人既然是作为宇宙的一个文明存在，它的发展规律必然和宇宙的这个所有的信息和外星文明是息息相关的。对于外星人来说，他们发生了什么，他们将遇到什么命运，它本质上也决定我们人类自身将来它的未来是怎么样的。所以，如果我们平时能够多关注一下啊，说这个宇宙，我们头顶上星空啊，或者说在宇宙之外的文明，它到到底是有一些什么样的一些信息啊，我们。多考虑一下，说，哎，我们人类生活在世界上是多么的偶然，是多么的呃不容易。我们也许会对我们将来啊，对我们整个人类的命令，对我们整个的啊，我们刚刚说的一个哲学性的问题，也许会有更多的呃更深刻的思考啊。所以今天我们大概就分享这一下的问题上，希望说大家在这个世界上啊，在很多呃现实的问题之外，也有一些这样子的一些思考，好不好？谢谢大家，哎。